0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, bem-vindo ao terceiro bloco do seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco. Muito bem, vamos continuar com o cenário político, mas vamos, vamos falar um pouquinho de tecnologia. Você que, tem emprego, você que tem empresa, você que não tem empresa, você que é profissional, liberal, estudante, enfim todos usam tecnologia, a tecnologia tomou conta de todas as profissões, e olha só, a gente tem falado aqui toda semana com profissionais, muitas profissões estão perdendo competitividade, estão mudando. Na verdade, não é a profissão, mas o profissional. Você se liga aí, cada profissão requer aí o apoio, o aporte, a aproximação do mundo da tecnologia, do mundo da web, do mundo das programações, dos programas, dos aplicativos, é importante você se ligar nisso, e para quem... Gosta disso? É sempre bom estar ligado na coluna Tecnologia em Destaque com ele. Humberto Caetano. Humberto, boa tarde.
1: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando sobre os softwares ERP. Os softwares ERP, da sigla Enterprise Resource Planning, eles surgiram da integração de uma série de outras ferramentas que anteriormente operavam de forma isolada dentro da organização. Então você tinha um software que cuidava do estoque, outro software que fazia a parte contábil, outro software para fazer a parte é, financeira, fiscal, etc. Então o pessoal verificou que existia uma verdadeira... É, exclusão, né? Cada área da empresa tinha suas informações e essas informações não estavam disponíveis para o conjunto da, da organização, dificultando o processo de tomada de decisão. Daí surge a necessidade da integração e esse termo integração é o termo central para o ERP. O ERP é um tipo de ferramenta que integra a organização de forma que as operações elas são é, realizadas. Numa ponta da empresa e já é reconhecida e identificada em outra ponta, facilitando de forma gigantesca a gestão. Hoje existem RPs que são de grande porte, e aí eu posso citar uh, Oracle, SAP, uh, Totos aqui no Brasil. Então existem ferramentas que são realmente gigantescas, mas também existem RPs mais simples. Para que você possa utilizar é, Toda a capacidade que o RP tem Na sua empresa de pequeno porte Não é porque o ERP É uma ferramenta de última geração Que toda empresa tem que Necessariamente tem que ser caro Existem RPs que são bem acessíveis Basta você olhar efetivamente No mercado e procurar um que seja Mais adequado para a sua empresa E a questão de adequação É muito importante Porque É... Então é interessante que muitos desses softwares Eles são desenvolvidos Num ambiente, por exemplo, de atacado, Ou escola Ou comércio, varejo Para cada tipo de empresa Existe um tipo de RP que se adequa melhor Não é porque você tem um bom RP Que roda num colega Num concorrente Que esse RP vai rodar bem na sua empresa A fase de seleção do software a fase de identificação da melhor opção para a sua organização, ela é fundamental para o sucesso que esse RP vai ter na sua empresa. Eu já passei por situações nas quais é, clientes, é, clientes meus é, selecionaram, já haviam selecionado, implantado e descartado três ou quatro softwares de RP. E aí o pessoal contratou a gente para fazer esse processo de auxílio na seleção do software indicado. Aquele que era mais é, presente, que poderia se encaixar melhor na empresa, de forma que a empresa aproveitasse os recursos do RP, mas não precisasse ficar é, é, capenga, aleijada, para que ela se encaixasse no que o RP faz. Então, utilizar um software de integração, um software do tipo RP, hoje é quase é, obrigação, tá? Entretanto, é importante saber escolher qual é o software e esse processo eu espero que vocês levem bastante a sério. Não escolham qualquer um, não escolham porque um amigo indicou, Escolha um software que se adeque melhor à sua organização. Tá bom? Então esse é o recado de hoje. Valeu Flávio, valeu pessoal, até a próxima.
2: Pois é Flávio, voltamos falando agora um pouco sobre a questão local aqui em... Em Pernambuco, né? nós sabemos que eh, os deputados, os novos deputados estaduais irão assumir eh, as vagas e aí tem uma situação que é bastante interessante, que a gente sabe, Flávio, que de dois em dois anos nós temos eleições regulares aqui eh, no Brasil de um modo geral e já tem muitos nomes ventilados para as disputas municipais. É no estado de Pernambuco nós sabemos que o caso do Recife é um caso emblemático porque o prefeito Geraldo Júlio continua muito bem avaliado, ele está no seu segundo mandato, continua sendo muito bem avaliado, apesar da fadiga de material de um modo geral do PSB nós vimos que o governador Paulo Câmara teve enorme dificuldade para conseguir se reeleger, né? então passou por uma situação difícil, teve que retirar do páreo Alguns concorrentes importantes, como é o caso do Fernando Bezerra Coelho, do MDB, o caso da Marília Raz do PT. Então ele precisou retirar esses nomes da disputa para poder ter chances de chegar forte e vencer o senador Armando Monteiro Neto. Acabou se elegendo. Já no que se refere ao município, o Geraldo Júlio ainda continua muito bem avaliado. Então, certamente, ele será um eleitor muito importante, aqui no Recife, para eleger o um novo prefeito. E existe uma disputa interna hoje no Recife para saber quem será o candidato a prefeito do Recife pela Frente Popular. Se ventila o nome do João Campos, filho do ex-governador Eduardo Campos como um possível candidato, ele se elegeu com uma votação expressiva, mais de 400 mil votos para deputado federal, então vai estar em Brasília, é, vai tentar se destacar, não é fácil se destacar em Brasília, nós sabemos que tem 513 deputados e não é fácil de forma nenhuma se destacar no meio de 513 deputados. Então, ele é um nome forte para disputa da Prefeitura do Recife. Mas, correndo também no páreo, nós temos o Felipe Carreras, né, que foi também muito bem avaliado como secretário de turismo aqui de Pernambuco. Também tem a intenção de ser candidato a prefeito do Recife. Inclusive, o Felipe Carreiras ele estava na frente, na fila. né, E talvez o
0: João Campos fure essa fila e seja o candidato. Tiago, tem maturidade suficiente para para encampar uma campanha dessa que é dura, né? que tem grandes feras, grandes nomes. O, o público recifício é um público bastante exigente com relação aos seus candidatos. Né? É, os pleitos são apertados. Né? A gente vê aí, se você olhar o retrospecto, sempre muito apertado, sempre muito difícil. Então, acho que tem realmente condição de ir tão prematuramente assim. Eu acho que é prematuro tentar uma candidatura dessa, dessa envergadura. É, é extremamente complicado, considerando
2: que, como você colocou, o eleitor do Recife ele é muito mais crítico, ele tem acesso à informação, a notícias, a conteúdo com muito mais facilidade. Se a gente observar o grosso do
0: eleitor do João Campos foi do interior do Estado, ainda não. Muito... desmerecendo, entende, Tiago? Assim, pela... Com certeza. Não, sem dúvida. Cada um desse candidato tem aí competências, informações, são pessoas capazes, é, foram sendo moldados foram sendo trabalhados, foram sendo é, é, detalhados, talhados para serem candidatos, são verdadeiros assim, é, é, protótipos, muito bem elaborados até para assumirem é, a, a tentativa, mas é, eu vejo que assim experiência nesse sentido conta muito. Eu acho que o eleitor é, Recifense, né? o eleitor das capitais no Brasil, de uma forma geral, né? ele tende a ser muito mais criterioso com relação à experiência gerencial de gerir, de poder fazer a coisa Felipe Carreiras vem aí de uma secretaria, né, tem algum trabalho ainda assim, ainda é uma pessoa incipiente né, na, na lida pública tem uma secretaria, mas não tem essa experiência tão larga mas já traz, obviamente muito mais de experiência que o João Campos Verdade, e
2: aquela coisa, ele, eles vão tentar surfar muito ainda na popularidade do Geraldo Júlio, que ainda goza de grande popularidade no Recife. E aí, Flávio, o que é que acontece? Se não houver um consenso entre os dois, entre o João Campos e o Felipe Carreras, existe a possibilidade de uma terceira via, ah. que é o Alexandre Rebelo, que é secretário de Finanças, né, da Prefeitura. Será que
0: o Paulo Câmara vai fazer o mesmo que fizeram com ele?
2: É, o, <risos> no caso do, do, ah. do Geraldo Júlio, né? É, o Paulo foi mesmo assim a situação do Paulo, sem dúvida nenhuma, que Eduardo acabou escolhendo o Paulo. Perfeito. Sendo que outras figuras gostariam, como o caso do Fernando Bezerra Coelho. É, é. que é...
0: o, o, o nosso governador, né, que tem aí um trabalho fantástico na, na, digamos assim, no governo anterior, tanto que conseguiu aí se reeleger, né, por uma margem até confortável, né, é, demonstrou claramente a sua veia como gestor financeiro em um momento de crise. Talvez, podemos dizer... Esse, talvez eu arrisque, mas é bom sempre arriscar um pouco, né que essas habilidades tenham feito dele né? o gestor para o momento daquela economia né? recessiva, complexa, e ele teve essa habilidade de, de, de lidar com essa dificuldade. Né? É verdade, Flávio, ele teve uma habilidade muito grande de lidar. Mas ele era um ilustre desconhecido na eleição. Sem dúvida nenhuma, desconhecido
2: conseguiu aparecer o é a coligação tinha um bom tempo de televisão de exposição, muitos candidatos proporcionais que levaram o nome dele uhum. por todo o estado e ele conseguiu se eleger e isso talvez aconteça no Recife. Na primeira eleição ele era o secretário de finanças, né? Isso, é secretário da Fazenda. A fazenda, né? É, isso mesmo. E pode acontecer aqui no Recife também. O, o Alexandre Rebelo pode entrar no lugar se não houver um consenso entre o João Campos e o Felipe Carreras. Né? Que é uma disputa forte, mas realmente ainda está muito no início.
0: Acredito Como que oposição, quais são os nomes mais fortes aí, Tiago? Os
2: nomes mais falados na oposição. É do Silvio Costa Filho, uhum. que se elegeu deputado federal, uhum. né? E do Bruno Araújo. Que, era. que
0: foi ministro recentemente. Foi ministro da cidade né? do Temer, foi Perfeito. deputado
2: federal, está encerrando o mandato agora, e deverá assumir a presidência do PSDB. Ele tem o apoio do João Dória, nacionalmente, que é um nome muito forte, e provavelmente ele vai assumir a presidência do PSDB nacional, que lhe dá uma envergadura no que se refere a tratativas no Brasil todo.
0: Ele tentou agora o Senado, Tiago? Isso, foi? ele e foi candidato ao senador. Uma... Expressão, uma, uma é, votação ele não teve muito expressiva. Uma, isso,
2: ele não teve uma votação tão expressiva assim, mas apareceu para todo o Estado. né Chegou o quê? O,
0: os 8%? Estava nessa época isso. de campanha, acho que era esse 8 o número. 8% a 10% né? de, de votos válidos, então ele conseguiu... Apareceu para o Estado e apareceu particularmente para a população aqui de Recife. Né? Justamente, apareceu para a população do Recife. Ele teve boa votação aqui no Recife, sim.
2: Então, é um nome que pode surgir juntamente uh -huh. com o nome do... O Silvio Costa Filho, são os nomes mais ventilados na oposição. Certo. E nós não podemos esquecer uma coisa, Flávio, ainda, que eh, não sabemos se o PSL vai ter candidato, o partido do Jair Bolsonaro, do pois presidente é, Jair né? Bolsonaro, ou se vai apoiar alguém. Nós sabemos que o Bolsonaro é muito bem votado, na, foi muito então, bem votado pois na é, capital. Thiago,
0: é agora ele, assumindo, isso aí vai acontecer há já um ano de governo. Eu aqui, acho que tudo depende de como esse governo estará caminhando. Né? Acreditamos que seja muito bom. Obviamente, a gente está uma torcida que o Brasil realmente dê muito certo. Pode sair da situação que está. Mas essa situação, dependendo talvez da situação econômica que o Brasil viva, ele vai ter ainda mais força para apoiar ou lançar um candidato aqui. Né? É verdade. Então, se o governo continuar bem avaliado, ele pode lançar um candidato o aqui. O Nordeste, Tiago, é o grande, digamos assim, numa análise política, né? analisando aí o cenário para a eleição, para presidente, a próxima eleição que é 2022. 22. Analisando, o Nordeste é um grande alvo. Do, do presidente Jair Bolsonaro, do partido? Sem dúvida nenhuma. Porque é onde ele al... pode definir vitória garantida, né? É verdade, porque foi a única região que ele
2: perdeu as eleições. Uhum. Continua, sendo como um, é, continua sendo um protetorado, digamos assim, da esquerda, né, do PT. Claro que no o, o governo do presidente Lula, ele teve políticas públicas muito importantes para o Nordeste, que até hoje reconhece tudo isso. Uhum. Né? Então, o Bolsonaro vai tentar quebrar essa hegemonia petista, já conseguiu em grandes cidades, em ah. capitais, uhum. ele, muitas capitais do Nordeste, ele ganhou a eleição.
0: Ganhou, inclusive Recife, né?
2: Inclusive Recife, né? Então, ele ainda perde, perde no interior, mas ele vai tentar trabalhar sem dúvida nenhuma pra ganhar também no Nordeste, uhum. né? E um apoio do Bolsonaro é muito importante, sim, nas, principalmente nas capitais do Nordeste. É verdade,
0: é verdade. Então, a coisa. Está é, cedo ainda, mas a gente começa já a fazer as conjecturas, né, Tiago? Fazer. A extrapolar, né? É, já pensar no que pode acontecer aí nesse cenário tão competitivo que são as grandes cidades do Brasil. Quando fala capital, as, as quatro, seis, sete, oito grandes cidades que compõem a região metropolitana, ela é sempre importante, né?
2: Sempre. A região metropolitana sempre é muito importante porque a maior parte do eleitorado de Pernambuco se concentra aqui. Se você tem é, os prefeitos ao seu favor lhe ajuda muito, muito na né? eleição verdade, depois é, é
0: para governador. E Olinda falou tem, é, novidade sobre Olinda tem já está se cogitando alguns nomes para a candidatura à prefeitura da, da cidade de Olinda. Né? Isso
2: mesmo. Nós temos também alguns nomes aventados aí na prefeitura de Olinda, né? Sem dúvida nenhuma. O professor Lupeço deve ser candidato à reeleição, né? O
0: atual prefeito. Não. Passou por alguns momentos não muito agradáveis, o governo não vem sendo assim, um governo muito é, satisfatório, né Tiago? É, ele
2: teve algumas situações importantes, sem dúvida ah. nenhuma, por exemplo, a segunda perimetral, ele fez uma obra importante, Aham. mas de um modo geral passa por dificuldades, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que a receita de Olinda é uma receita pequena, é muito baseada no turismo, não, é, a Olinda não tem indústrias né não tem um poder assim de investimento tão forte e tem nomes da oposição importantes como por exemplo o ex prefeito do Recife João Paulo pois do PC é, do B né? a, é um nome mídia cogitado a semana passada
0: falou muito sobre o agora deputado estadual mais uma vez deputado estadual João Paulo né no PC do B isso e, mesmo e assim em Olinda a Luciana Santos tem uma força muito grande, né, Tiago? Isso. A Luciana já foi prefeita é, duas vezes. Que é presidenta, que é vice-governadora do estado do E, e presidente do PCdoB. E presidente do PCdoB nacional, B, né? é. Então, então sem dúvida nenhuma, se o João Paulo
2: entrar na disputa, vai ser uma disputa duríssima e ele com grande chance de vencer a eleição, porque o PCdoB historicamente ficou 16 anos governando Alinda Olinda teve uma fadiga de material mas o João Paulo tem um carisma muito
0: grande, verdade, foi prefeito verdade. do
2: Recife, em duas ocasiões duas saiu muito, prefeito, bem avaliado. muito bem avaliado ou seja foi é um deputado candidato federal novo,
0: né? tem até um slogan que trata sobre isso né é uma pessoa muito carismática, de muito, muita lida, de muito contato com as pessoas. E pode ser uma eleição aí decidida nesse aspecto, né? Sem dúvida nenhuma. E acaba quebrando
2: aquela disputa que ocorreu em Olinda na última eleição de 2016. Porque você tinha o professor Lupécio, oh. que era o candidato do povo, uh -huh. e você tinha o Antônio Campos como candidato da elite. Certo. Se o João Paulo entra na disputa, essa dicotomia quebra. Né? porque o João Paulo também verdade,
0: é do povo. Exatamente.
2: Então seria, sei lá, povo e contra povo. É uma história muito
0: maior do que muito o professor Muito maior Lupecio, do né? que o professor
2: Lupecio. Agora,
0: nada disso é certo. A gente está falando aqui de possibilidades. É, são possibilidades. Né? Não é nada disso. São tá... os rumores da semana passada, Tiago. Né? É verdade.
2: São só rumores. É, a gente vai ver como essa conjuntura vai se ficar. E tem uma coisa mais importante. É a Frente Popular... No governo do estado, ela está muito inchada. Verdade. Então, como é que os municípios vão tratar é, localmente dessas situações? Tudo isso precisa ser observado, sem dúvida nenhuma. Mas, a partir de agora, Flávio, a gente vai ouvir cada vez mais as movimentações em torno das eleições municipais do ano que vem, né porque já é 2020.
0: É verdade, as eleições a gente municipais... fala assim muito tempo, mas para a política, né, Tiago? As coisas começam muito cedo, né? Muito cedo. É... A corrida presidencial já começa agora, a gente começa a pensar, né? É claro que nós, de uma forma geral, estamos preocupados com o que vai acontecer no governo vigente. Eu acho que a grande preocupação do povo brasileiro está concentrada nesses próximos quatro anos naquilo que derivará né, do trabalho do governo federal, do presidente Bolsonaro, do seu vice e do ministério, né, e dos seus componentes aí que assessoram para fazer o grande trabalho de mudança, de crescimento do Brasil, né? Agora é claro que nesse contexto também há pessoas no governo que já estão preocupadas lá com o cenário lá na frente. É
2: verdade, porque aqui no Brasil, Flávio, as pessoas se movimentam muito a partir de eleições. Uhum. Então, termina uma eleição, já começa a pensar na próxima. Então, é, isso é até a gente acaba criticando muito, uhum. porque, na verdade, deveria se pensar nas políticas é públicas, é, é na melhoria, trabalho, né? no trabalho, é. na melhoria da vida das pessoas. A gente vai
0: destacar aqui, Tiago, nosso papel é sempre porque quando há um rumor e começa a movimentação, é bom falar dos nomes, para a gente né, atualizar o nosso ouvinte, mas nós vamos estar preocupados com aquilo que vai acontecer no governo eh, estadual, no governo federal. Né, a gente passamos aí esse, digamos, dezembro, novembro, dezembro, janeiro, trazendo só notícias de desdobramento, é, pessoas que estão assumindo o cargo, a composição ministerial, né, é, algumas movimentações, mas a partir de agora fevereiro para frente, né, digamos assim, meio de fevereiro para frente a gente vai ter uma movimentação intensa de ações, né, a gente espera já que ações comecem a acontecer
2: Sim, as ações concretas, e a gente não pode esquecer, por exemplo, hoje mesmo o governador Paulo Câmara tem reunião com dois ministros, né então ele tem reunião aqui com o ministro da educação educação aqui em Pernambuco e já viajou a Brasília para ter reunião também com outro ministro, né, da infraestrutura. Então veja, é, é como você colocou, Flávio. É, agora os desdobramentos deixam de
0: ficar um pouco de lado e a Isso, gente vai para a ação é, propriamente é. dita. A política partidária, né, para os gestores, o governador deixa de existir, os estrategistas dele pensam, né, mas ele está focado, concentrado em dar a Pernambuco uma situação mais privilegiada, porque Pernambuco foi realmente sucateado pelo presidente Michel Temer, que fique certo, vai ficar na história como um, talvez uma página terrível da história do Brasil, né? Mas que para Pernambuco foi pior ainda, né? Dada a, a digamos assim a boa, a não boa vontade, digamos assim, que houve por parte do governo federal com relação ao governador Paulo Câmara e necessidade do estado de Pernambuco. É verdade, Pernambuco teve muitas dificuldades nesses últimos dois anos e que a gente precisa
2: superar essas dificuldades para voltar a gerar emprego, ger melhorar a qualidade de vida das pessoas e a política claro, vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Nós vamos ter cada vez mais nomes sendo ventilados, vamos ter disputas seríssimas, sem dúvida nenhuma, não só aqui na região metropolitana, mas no interior, Caruaru, Petrol sem dúvida nenhuma, nós vamos ter disputas acaloradas,
0: mas o importante é ficar atento ao que o governo faz efetivamente. Tiago, a gente voltando um pouquinho a Davos, um comentário positivo né a todos que fazem aí o Banco do Brasil, que foi considerada a instituição financeira mais sustentável do mundo. É, o banco ficou em oitavo lugar entre as dez corporações mais ecologicamente sustentáveis do planeta, sendo a única empresa do setor financeiro a integrar o ranking global 100 de 2019. Isso é muito importante. né? A gente pontuar no ranking positivo
2: internacionalmente. A gente sabe que o Brasil é, é tão difícil a gente pontuar em rankings é, positivos no mundo. E o Banco do Brasil aí, que é uma referência né, para todos nós brasileiros, um banco muito importante, faz um, 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 uma situação muito importante, ou seja, ele se coloca... Né, enquanto fomentador de investimentos. Isso é muito importante. O Banco do Brasil, que é uma legenda para o, para o país como um todo. E, Flávio, é, já que você tocou é, no cenário internacional, a gente não pode também deixar de se falar. É, o problema que a, a gente acabou tendo semana passada também em relação à perda de compra de aves por parte da Arábia Saudita. Né? A Arábia é verdade, Saudita
0: Tiago, bem lembrado.
2: acabou... É, boicotando né, a compra de frango de cinco frigoríficos brasileiros. Eles vieram fazer uma expensão, Flávio, aqui no Brasil e verificaram que não estava sendo feito da forma como o, os muçulmanos gostam uhum. que seja feito. É o chamado frango halal, uhum. né, que é uma forma diferente de ele ter que ser abatido. Perfeito. Tem que ser o muçulmano uhum. que abate o frango. O peito do frango tem que estar tá virado para meca. Perfeito. Então fizeram a vistoria tem um ritual, aqui, né? tem todo o um ritual. Foi feita a vistoria e a vistoria detectou que a gente estava tendo falhas. Perfeito. E aí a Arábia Saudita, que é o maior consumidor de frango do Brasil, do mundo, né? ou seja, é o nosso maior comprador de frango, acabou retendo aí e deixou de comprar de cinco frigoríficos brasileiros. A gente precisa rever... Né? toda essa política para... Posição do Ministério com relação a isso? É, ou... O Ministério Tiago? disse, na verdade, que foi um
0: equívoco é, feito aqui nos frigoríficos Agora, e que... Tiago, desculpa, mas de novo, eu tenho que falar, né, pro, é, é, o ministro Ricardo Salles falando da questão de, de facilitar a fiscalização, né, de Agora ele fala sobre diminuir a burocracia, né? mas ele não é o ministério, não é a área dele, estou falando aqui de outro assunto, mas olha o que a falta da fiscalização, da auditoria, do processo de leitura, de acompanhamento, de controle. Controle, caro ouvinte, é uma função da administrações das mais importantes. Né? É preciso controlar tudo, toda a atividade se eu tenho um grande cliente que tem exigências seja quais forem né ele é o comprador o cliente né que é o que é, é, para muitos é o soberano na história né é, é o rei da, da do processo de, 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 de econômico digamos assim então se o cliente tem qualquer exigência seja de embalagem seja de um ritual né religioso é uma exigência de compra eu preciso ter muito cuidado, é um desrespeito, é uma desatenção muito grande. Essas empresas deveriam estar envergonhadas. Os seus gestores deveriam ter vergonha. Agora, você vai olhar, Tiago, lá, o currículo de cada um: MBA, pós-graduação, estudo aqui, estudo em Harvard, Sorborn, estudo em diversas universidades fora, e aí não tem a habilidade para gerir a sua empresa, porque são incompetentes. Os caras deviam ser todos demitidos sem dúvida nenhuma, Flávio. é uma é uma incompetência muito grande. Como é que você, grande, Tiago, isso não,
2: isso não pode acontecer? É verdade, não não mantém uma fiscalização permanente dos rituais que precisam ser feitos porque a gente tem que levar em consideração que é um comprador importante eles claro. compram 400 mil toneladas de frango. E é
0: um desrespeito a um povo, a sua, a sua fé, a sua religião, isso é, é fundamental a gente tem falado muito sobre isso né? os preceitos da diversidade da religião de, de respeitar os outros olha isso, é, 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 é fundamental que aconteça um respeito para que se mantenha uma relação, para que se aumente a relação. Credibilidade só existe Existe com a sequência sistemática da ética. Eu costumo dizer, Tiago, às vezes eu me tomo muito com exagero com relação a isso, que a amizade vem depois de ética. Primeiro, comportamento ético. Se você tem uma pessoa né, ou uma empresa, a gente pode estender para o âmbito da, da personalidade que trata você com ética e respeito, a amizade brota ela vai germinar nesse ambiente ali produtivo, mas se não existe ética e respeito, nenhuma amizade, nenhuma outra relação vai acontecer, não é verdade? Então é um desrespeito vergonhoso, vou, vamos pegar o nome dessas empresas, semana que vem a gente não dá mais tempo hoje, mas semana que vem vamos falar dessas empresas, vamos comentar cada CEO, cada executivo, custa milhões essas empresas, fazendo bobagem, fazendo besteira, né? Destacar quem não faz a coisa certa, mas só pode dar certo, é, Tiago, cada vez mais, se também o setor privado Tiver essa coerência, esse respeito, essa honestidade. É desonesto. Isso é desonestidade. É verdade. A ah, coerência não, é não pode passar despercebido. Há coisas que não podem passar despercebido. Tenho certeza que nenhuma dessas empresas deixa passar despercebido o recebimento de um milhão de dólares, um milhão de reais, um milhão de euros, um milhão de libras na sua. Não, passou despercebido. A gente jogou o dinheiro fora. Não acontece isso, né? Então. É verdade.
2: Então, a gente precisa tratar com mais respeito e eficiência sem dúvida nenhuma é, o nosso comércio internacional o presidente Bolsonaro falou a gente vai comercializar com o mundo todo sem viés ideológico importante, mas a gente precisa ver os preceitos de cada país é, as deliberações de cada um para a gente seguir a risca e aí continuar sem dúvida nenhuma tendo um, é, um investimento eficiente e aí, com isso aumentar cada vez mais nossas exportações Flávio, só para a gente encerrar, nós não podemos deixar de tocar no assunto também do problema relacionado à Venezuela. né? Sim. A gente sabe que a Venezuela está numa crise terrível, muito terrível Tiago, complicada.
0: Semana passada, os terríveis, manifestações que levaram milhares às ruas, né? Isso mesmo. E o
2: presidente da Assembleia Nacional, o Juan Guaidó, se auto já intitulou presidente interino do país e ele foi. É referendado por as maiores potências do mundo, Estados Unidos, Israel, Europa, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, todos referendando o Juan Guaidó como o presidente da Venezuela. Então é uma situação muito complicada. O Brasil também, é, o governo Bolsonaro, referendou o Juan Guaidó como presidente da Venezuela, a crise está terrível lá. Terrível, tá? Tiago. Um terrível. país
0: que, com problemas graves, um país com tanto potencial de petróleo, né? com tanto poder econômico, mas muito mal gerido. É uma desorganização geral. E o povo sofre as consequências. né? Sem dúvida. É o
2: quinto maior produtor de petróleo do mundo. Olha só. É a Venezuela. E, infelizmente, 3 milhões de venezuelanos já fugiram do país por causa dessa crise que está instalada no governo. Quem apoia... É, o governo é, do Maduro é a Rússia e a China. A Rússia tem muito interesse comercial sobre a Venezuela. A gente não pode esquecer, Flávio ouvintes, que a Rússia é, vende muito armamento para a Venezuela. O segundo país que mais compra armamento da Rússia é a Venezuela. E 40% dos poços de petróleo da Venezuela são extraídos por empresas russas. Então, existe um interesse comercial muito grande da Rússia. Por isso que a Rússia ainda continua mantendo o apoio formal ao governo Maduro. Mesma coisa acontece com a China. A China também que extrai muito petróleo também da Venezuela. Então, por isso que esses dois países que têm veto no Conselho de Segurança não permitiram ainda nenhum tipo de intervenção militar. Então, esperamos que o governo Maduro e a oposição entrem num acordo para termos eleições livres, porque quem mais sofre é o cidadão, é o povo venezuelano que vem sofrendo já aí há muito tempo. Verdade. Com Tiago. toda essa crise, né, que não vai trazer nenhum tipo de benefício, nem para a Venezuela, nem para os países vizinhos. O Brasil vem sofrendo aí também. Roraima vem recebendo muitos refugiados venezuelanos sem ter infraestrutura nenhuma para receber todo esse povo. Então, isso é extremamente complicado. complicado Esperamos Tiago. que eles entrem num acordo e que a gente possa, sem dúvida nenhuma, ver a Venezuela numa situação de tranquilidade. A
0: tranquilidade né, social e a tranquilidade econômica. Tiago, só para a gente repassar aqui, J JBS, BRF, Brasil Food, duas empresas aí que conseguiram realmente é, causar esse grande dano aí para o Brasil. É, e aí a gente falando de número, Tiago, o número é muito grande, estava aqui girando aqui no, no portal do G1, é, isso equivale a 486 mil toneladas de carne de frango é, por ano. O equivalente a 12,1% total a, é, embarcado no ano de 2018. É um número muito expressivo. Aí, aqui, mais uma, o, o vice-presidente, eu acho que é aquela história de começar a falar e de declarações, declarações. Na declaração do Mourão, diz o, o, o portal G1, é, Mourão não deixou claro se, ao falar em pessoal, estava se referindo à Arábia Saudita. É, ele fala da questão de, da mudança né, do. do é, da embaixada para Tel Aviv, né? De e Tel Aviv isso... para Jerusalém. De Tel Aviv para Jerusalém e isso seria o, o motivo principal. Independente disso, é preciso entender o cenário de compra e venda de poder de mercado. Quem compra, quem paga a conta... Merece respeito, então o, o, o ex-presidente ele realmente tem. Acho que tem que é, deixar essa, essa, essa situação aí em encargo dos, dos ministérios, né? É, que tomam conta disso no mercado internacional para que possa reavaliar e trabalhar da indústria e comércio com as indústrias. O que não está sendo feito uma coisa certa se não, não atendeu ao cliente, o cliente vai reclamar. Então, isso aí, se não tivesse acontecido, é, com relação ao frango que você se referiu, eu acho que a gente não teria problema. Os analistas que vieram aqui, ele fala que os analistas tiveram é, cunho religioso, pessoal, mas esse tipo de discurso eu acho que não vale a pena ter, porque é o cliente pagador, a gente precisa de negócios. Né? Religião, cada um tem a sua, respeitadamente, cada um pode ter a sua vontade, viver eh, alguns vivem felizmente nela alguns vivem terrivelmente até né? com as religiões, não sei como é isso mas tem, o importante é que cada um respeite e a gente faça grandes negócios para o Brasil crescer. Tiago, estouramos o tempo Zé Roberto Camutanga já até ali olhando para a gente, engatilhando o botão para desligar. Tá certo, boa tarde Flávio boa tarde ouvintes, até uma próxima oportunidade Boa tarde a você, um prazer, conto com a sua audiência um forte abraço e até amanhã
1: A Rádio Web UPE apresentou UPE
0: Negócios. Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para a Seno, venha ser notável. Telefone 3071 4354.